0: Eu sabia que o Tribus vinha no domingo E eu orei muito, eu até chorei E eu até fiquei chateada, eu confesso Fiquei que o Guga tá ficando demoniado. Não deixou eu ir Ele podia dar a palavra onde eu tava E eu dar essa Só que Deus tinha uma Tem horas que a gente tem que sair da frente Tinha algo pra romper na vida da Ingra E a Ingra é uma benção Ela foi ousadamente Saiu da sua casa, deixou seu conforto Seu carro Pra andar de bicicleta na praia grande <risos> Eu tô rindo Mas é, é de tristeza não É de alegria é de saber que quando a gente tem um chamado Não importa o carro não comprou ela A mãe dela Fazia até negócio, ela é uma pastora Ela fazia negócios escusos Verdade, eu te pago O que, que você quer? Vem pra cá que aqui você vai ter tudo E ela é uma jovem Né gente, bonita E ela abriu mão ela, não, mãe, isso não compra a minha vida. Minha vida estava indo para o inferno e vocês devem ter ouvido aqui, né? Gente, sou muito privilegiado de ter minha família aqui. Acho que é a primeira vez que eu estou pregando na igreja para minha família. Eu já preguei para tantas pessoas, já preguei em tantos púlpitos, mas esse culto é a extensão da minha casa. Então, seja bem-vindo a minha família. A gente é uma família de verdade. Lá no fundo está o Paulo. O Paulo é o milagre. Vocês oraram ano passado. Ele estava com câncer e em nome de Jesus, meu filho, acabou. Você precisa crer só. Você foi curado. Você foi curado. Nenhuma palavra contrária nós não aceitamos. Do outro lado tem minha sobrinha linda, Isabelle. Nossa veterinária está de repouso porque ela tem um nos tornado Ita. É literalmente um tornado que veio para nos abençoar. Ali do outro lado nós temos o pequeno Davi, que é uma benção, é irmão do Paulo, que por incrível que pareça, é filha da minha irmã mais novinha, que eu acho ela linda. Elisângela e Douglas, meu cunhado. Essa é minha família e minha mãe. Família, essa aqui é uma família que sempre me acolheu e existe algo que eu preciso liberar antes de dar a minha palavra. Irmãos, você sabe que uma vez eu vim aqui e o Senhor falou para mim que vocês são igual a viúva. Pastor, eu sei que a senhora tá aí. Não... não vai, não vai. Mas eu quero dizer que essa igreja tem uma unção da viúva. Nunca vai parar de sair daqui. Nunca. O que aconteceu com a viúva é que ela pegou tudo que ela tinha. E ela entregou pro profeta. E nós como profetas do Senhor nas nações viemos aqui. Então cada vida que foi impactada no México o ano passado, cada criança que foi liberta das garras daquele mal, vocês fazem parte. Vocês fazem parte cada oferta que vocês ministram na nossa vida, vocês, igreja vinde, não são insignificantes, vocês fazem parte. Deus escondeu vocês aqui na Caieiras, porque Deus ainda vai romper uma luz aqui. Eu profetizo isso sobre vocês. Eis que o Senhor diz para vocês, escutem e entendam. Saiam do lugar onde vocês estão parados, escutem e entendam. Esse é o mandamento do Senhor, vocês são igual a viúva, não vai faltar recursos. Sonhe, e o ano que vem, em nome de Jesus, eu quero alguém viajando para o Suriname comigo. O ano que vem nós vamos fazer uma escola. E o Senhor falou, por que não? Se já tem uma pessoa da Vila Antártica, tá indo esse ano uma da Vila Sônia, por que não ia alguém da Caieiras? E eu sei que aqui tem, vocês estão enviando a gente vários anos, eu venho aqui, vocês nos abençoam. Eu sei que um dia, cada um volta pro lugar, te acalma, pastora. Quando o vento soprar, todos voltam pro lugar. Mas eu sei que existe um tempo oportuno, então a escola do Tribus vai sair E eu em nome de Jesus Eu peço aos pastores que orem. Eu sei que vocês acreditam em nós E nós vamos olhar alguém aqui Que vai se inscrever nessas escolas todas E eu quero você ir lá Eu não me importo Que a oferta não vai vir para nós Que seja para você, porque eu creio Que você vai impactar lá Você vai fazer parte Os que os seus ouvidos escutam, os seus olhos vão ver Eu creio nisso essa é a palavra que tem sobre vocês, não vai faltar nunca porque essa igreja sabe se mover diante da finança e o irmão, você que está aqui dentro, que está com problema financeiro, ajuste a sua vida posso falar de verdade assim essa conversa é de familiar tá? vou dizer uma coisa para ajustar isso porque o Senhor falou isso para mim a gente está errando porque quanto mais necessidade a gente tem menos a gente dá, a gente retém e menos a gente tem Quanto mais necessidade você está, de Veja alguém que está passando a mesma necessidade de vida. Essa senhora aí que, tá aí que veio aqui orar, eu vi quando eu era criança. Ela e meu pai pegaram uma bicicleta Barra forte dividir a cesta básica e levar na casa de uma mulher. Nós passávamos fome, a mulher também. E eles dividiram na metade. Há um povo, há um povo mais generoso que aquele que trabalha e rala. Os mais humildes são os mais generosos então se está apertado quero dar uma dica para você divide os 50 centavos divide um real ajusto mais uma coisa em você pega o seu dinheiro antes de pagar as suas contas traga o dízimo e a oferta do Senhor vocês podem não acreditar não vai faltar porque Deus tem uma coisa aqui vazando desse altar o óleo da botija tá vazando e então se vocês têm prosperidade vocês estão nessa casa, vocês têm que acessar não aceite menos que isso a mentalidade da pastora de vocês não é menos que isso aqui tem uma garota que tá estudando que tá sendo referencial porque ela carrega uma tocha dentro dela lá em Portugal a Caieiras é pequena que começou uma história vocês mudam a história desse lugar vocês estabelecem o trono de Deus aqui, muda a mentalidade de um povo, porque a mentalidade de vocês é uma mentalidade de prosperidade e de verdade de além aos decretos que o diabo lançou nas ruas dessa, desse bairro de falência de miséria, de vício, de drogas vocês são referenciais aonde tem uma luz acesa a miséria, não, vocês são empresários, vocês são gestores, vocês são universitários, missionários nas nações. Dito isso, volto para o meu lugar, quero compartilhar algo que o Senhor quebrou minha vida. É, dia 31, vocês sabem, né? A pastora saiu do tempo dela e foi lá no enterro da minha tia. E quando eu saí de lá, com 15 dias... Vou abrir aqui, tá, gente? Tem uma palavra aí, tá tudo escrito. Comecei, eu começou a sangrar. E eu comecei a ter as mesmas reações da minha tia. Ah, essa cara aí mesmo. <risos> que você ficou. Não contei pra ninguém, né? Pedi perdão depois pra minha mãe, porque ela ficou bem chateada. Ela podia, não contei. Eu tive todas as reações. Eu comecei com uma gripe em março, de tosse que só foi parar em maio, eu tive ferida daqui até aqui, eu fui no hospital e o médico disse assim pra mim, você não tem uma infecção grande no seu corpo? E eu não disse para ninguém, achei que era super heroína, tá? E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, Pss, quem escolheu o louvor aqui, o último? Que se Deus falou, cadê ele? Deus falou com ele? Era pra mim isso daí, tava a ver com a sua fala Quem escolheu esse último louvor aqui? Quem é a Iris? É, da vizinha. É, a menor da casa do seu pai. Pois é, esse louvor tem tudo a ver com o que Deus falou comigo e ministrou na minha vida. Eu tava com o pé assim: Deus, acho que eu vou desistir. Até falei isso pra minha mãe. Tô com 42 anos, acho que já deu. Quero entregar, acho que não tá mais acontecendo mais nada, né? eu tô, Quero ir embora, acho que eu vou trabalhar, vou morar em outro país, sei lá, vou arrumar um emprego, né? tava com os pensamentos assim, acho que eu já, acho que já fiz muita obra de Deus. E, e aí... <risos> Não fuja de Deus Porque se Jonas engoliu Eu acho que eu engoli o jo, a baleia Jonas engoliu, eu engoli a baleia Fiquei parada no lugar Não Não fuja de Deus Porque tudo deixa, Posso te dizer com segurança Tudo que você está passando hoje Só tem um lugar É Deus querendo te ajustar Para chegar mais próximo dele Pelo amor de Deus, Roberta Tudo, eu falei tudo se você sabe e tem convicção que os pensamentos de Deus são de paz a teu respeito, tudo que está fazendo e que está acontecendo é para te aproximar de Deus. Mas tudo que você sofre dano, muitas vezes é causado por você mesmo. Porque é só obedecer. E aí eu com esses pensamentos de satanás... Ai, ai, eu acho que eu vou deixar, não casei, Deus esqueceu de mim, não tenho marido, tô acabada, gorda, feia, esculhambada, tô, tô na sala de casa, tá? Tô esculhambada, olha a Isa, tem neném, a Tati tem o Isaac, o Guga agora tem o Tito, o Ita, né titia? Né? Vamos orar, se na igreja orar, vamos orar, Senhor Jesus, amém, é isso. Aí eu Fiz a obra, andei as nações da terra Falei de Jesus e ainda ia para o inferno Sabia gente? Essa é a verdade Verdade Falei de Jesus, preguei a palavra de Deus E a verdade para você, eu posso dizer hoje Eu ia para o inferno Porque falei do que eu não conhecia E eu era uma bênção Eu vim aqui pregar, me perdoem Eu falei da parte de Deus metade, eu falei de Deus sem saber muito bem quem ele, era, quem ele era, isso é muito louco eu tenho que dizer isso pra vocês eu tô abrindo uma sala de casa sala de casa de coisas ela já entregou a pizza, aí a dona Maria pega a pizza do cara aí, que o cara não vai ficar buzinando aqui não e aí, ó, se alguém pediu pizza aqui, se pediu divide e aí gente eu comecei a olhar e eu comecei a desistir e aí eu me senti igual Pedro sabe, saí me afundando tirei os olhos de Jesus não permiti que o Senhor tratasse algumas áreas no meu coração permiti que os homens me zoassem né? me deixei ser abusada no meio da missão porque eu me deixo? porque a Bíblia esse movimento aqui ó, não depende de homens nós somos uma igreja católica nós somos evangélicos, o Senhor nos deu livre acesso, quando você grita e canta aqui, canta com entendimento, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, Roberta suba no meu lugar e traz a palavra na minha boca, Marcela suba no meu lugar e traz a palavra na minha boca, Maiara suba no meu lugar e traz a palavra, não, me tira o medo de encontrar com Jesus e ver o feio que eu sou, e aí eu tava com esse pensamento todo doidona, né? Ai, não quero mais, eu quero desistir, eu tô muito desanimada. Mentira ou não? Não tava um momento desanimada? Aí Deus, toda vez que eu ia desistir, Deus ia me levar pra uma missão. Cara, Deus é uma gracinha. Eu te amo, que você tem um senso de humor, é hilário. Toda vez que eu ia embora, eu falava assim, agora acabou, vou dar meu, minhas chuteiras, entregar, e aí eu vou, acabou acabou, aí vinha uma missão, aí eu chegava lá gente, aí aquele DNA latente que não tinha como se manifestava aconteciam uns milagres e aí eu pensava, nossa, se eu fosse crente de verdade imagina isso está acontecendo imagina se eu estivesse em Deus mesmo e aí eu via, aí eu fui nesse orfanato, eu fui nesse país, eu fiquei enlouquecida eu disse, eu quero morar aqui eu contei para vocês, já vim aqui dizer para vocês que eu andei no meio da onça, a onça arrancou quase eu morro, uma cabana que se minha mãe vai escutando metade da história que vocês escutaram, talvez ela não deixaria eu voltar mas eu tenho que voltar, porque o Senhor tem um, uma promessa, coisa doida e aí eu vou resumir vindo para cá, com tudo isso dentro do meu coração, dizendo, vou ou não vou fico ou não fico, entrego a Lilica ensina a Ingra a virar Lilica e aí ela vai, continua o trabalho Tô cansada, acho que não vai dar certo. E aí me deu medo. Que em janeiro meu sangue, o sangue começou a descer. E aí eu falei, Deus, eu não quero ir para missões, o Senhor vai me matar? O Senhor vai me matar? Meu Deus do céu, eu não contei para ninguém, é porque eu sou teu pecado. Ai, meu Deus, eu, eu me amaldiçoei sozinha. Não, eu sou amaldiçoada, não é possível... Eu não casei, eu tô não casar porque tem uma maldição na minha vida. Você vai me Meu Deus do céu, tá saindo sangue do meu peito, morri. Ai, meu Deus, sou enfermeira, tá gente? Aí a gravou, que já sabia todas as situações. Aí fui no Google, doutor Google começou a ministrar meu coração ali. Eu aprendi com meu sobrinho, tá, a esconder as coisas, porque no processo dele a gente é uma boa dupla. Toca aí, Tchau! A gente escondeu da família toda até a gente contar tudo devagarinho, entendeu? E não matar ninguém do coração. Foi aos poucos, né, aprendi com ele, aí a gente escondeu, a gente gosta de guardar nessa família. E aí eu, ah, eu vou morrer. Aí marquei médico, marquei tudo sozinha, fui, cheguei lá, demorei essas duas, ali Lili e ela, é que não tô entendendo nada, o que que tá rodando em Santos? Ficou uma droga de colocar o, a localização e todo mundo saber onde você tá? O que você tá rodando em Santos? Eu falei, não, é que o médico mandou fazer um exame, eu fazendo biópsia. O médico falou assim, Roberta, como assim sangue? Se sangue é um tumor, ou benigno ou maligno, vamos fazer uma citologia para saber. O médico que cuida de mim ó, há anos, que eu tenho um espinho na carne, ó, há anos, porque tinha um nódulo nesse lado e aí veio, só para ironia, sangra do outro lado. Tô em família, tá gente? Falando de peito aqui. Ai meu Deus do céu, olha ah, é, a dignidade. Foi isso gente Fui no médico, fui sozinha Fiquei bem doente Falei, não sei o que está acontecendo comigo Não conseguia levantar da cadeira Foi uma semana que eles não sabem Eu não fui no Tribus Eu ia viajar dia 18 Eu não conseguia andar Eu não conseguia fazer nada Eu só tinha muita tosse Fui ao hospital Eles ficavam assim, meu Deus, está esquisito, né? Todo mundo com tosse Viajei para casa da Ingra o corpo todo vermelho. Não contei, elas não sabiam de nada. Deus guardou, delas abrirem o bocão, né? Se fosse na minha casa. Primeira noite que eu durmo lá, quando eu levanto, a minha blusa tá toda cheia de sangue. Elas, o que que é isso? Aí ah, eu, pois é, então. Agora que eu tô aqui, vamos lá. Dei aquela contada assim por cima para tirar a periculosidade, né? Sabe quando você conta assim coisa grave e você não conta na gravidade? Então é, foi isso, aconteceu, né? Esse sangue aí. E aí eu fiz, Deus, não me mata. Porque eu amo tanto falar do Senhor. E aí eu falei assim, agora eu já sei que eu vou morrer mesmo. Eu vou viver essa missão como se fosse a última. E foi isso que eu fiz. Quando eu voltar para casa, eu vou contar para todo mundo, vou começar já sabia o processo do Paulo. O Paulo tá bem agora o Paulo que vai me levar. Levei ele muitas vezes, segurei a mão dele, ele vomitando. E eu falei, agora ele, ele que vai me levar e eu vou voltar para casa. E eu doente. Fui no aniversário do irmão da Ingra, e assim, não conseguia ficar de pé. Vestido de lilica foi um milagre. Tirei, eu dormia. Chamei A pastora chamou a médica de lá, olhou para mim. Ela falou, Roberta, isso aí que você tem é pitirias e rósia. É por causa do trauma que você viu a sua tia, o Paulo, do ano passado então desenvolveu isso ou por uma grave infecção mas como não é uma grave infecção e eu assim, cara de paisagem uhum. deve sair do seu corpo essas manchas em 6 seis meses seis, é, um ano é, provavelmente vai sair tem um protocolo, mas não é legal você fazer aqui porque você vai tomar um, uma, um, uma grade de predizinho uns 20 comprimidos por dia e aí limpa o corpo. Eu falei, Senhor. Me ajuda, Deus. E eu chorei no quarto. A Ingram não viu, ninguém viu. Eu me ajoelhei lá e eu comecei a chorar. Fui tomar banho e chorei. e falei, Deus, acho que é melhor eu ir embora para casa. Porque eu tô muito mal. Não consigo andar. Estou muito debilitada. Deus, ele... Mesmo sem eu entender nada... Eu comecei a ficar com medo de perder aquilo que eu estava rejeitando. Lá, o pastor da, do Suriname ligou. O Suriname era um país que a gente não ia. Nós íamos para o Quênia e para o Burundi. O segundo país mais pobre da África. Já estava tudo certo. Novembro. Aí o pastor virou e falou assim, vocês vão vir para cá? eu falei assim, então a gente tá orando a gente não tem dinheiro nem para ir ali na esquina que dirá ir para ir para o outro lado a gente não sabe as portas do Kenny do Burundi onde fecharam não foi por dinheiro, tá? porque até dinheiro a gente tem para ir lá não foi por isso foi porque Deus não quis e o Suriname escancarou ele falou, quero dizer uma coisa para você Roberta quando você passou pelo orfanato, tenho que te contar essa, eu falei o que pastor, as crianças não denunciaram o um homem de lá, não saiu um escândalo nos jornais do país inteiro, que o homem abusava dela, e aquelas crianças tiveram a coragem de, depois que você falou, denunciar, eu falei agora peraí pastor, eu me preocupo, o que você Vou, vou me prender aí, vou me matar Ou eu Na hora eu li e falei Deus O que é isso Senhor? O Senhor falou assim, você é criadora de caos Onde você entra A sujeira vai sair É incômodo quando você fala É difícil Você está fazendo um trabalho de sujeira De tirar E sabe essas crianças Nunca mais nem essas, nem qualquer uma daquelas que escutaram o seu testemunho nunca mais ninguém toca nelas e o pastor falou assim Roberta, pelo amor de Deus, tu tem que voltar aqui eu, eu vou morrer certamente em julho eu não vou estar aí pastor, eu acho que eu já morri eu não falei nada, fiquei só com a cara assim e comecei Deus, me dá uma oportunidade e aí eu entrei num, num barco pro interior mais interior do Amazonas, 27 horas, cansada, debilitada, deitei numa rede, toda cheia de ferida, a Ingra fazia, pelo amor de Deus, não vai me tomar banho na água do rio, e o Senhor dizia assim pra mim, assim, sabe aquela história de Namã? Ela, pelo amor de Deus, o rio é podre, é sujo, não me toma banho nessa água desse banheiro, porque ela fica guardada aí, que é a água do rio, aí eu... O Senhor falava pra mim assim, sabe a história de Namã? O Senhor nem foi até ele, o Senhor só disse assim, avisa ele pra ele tomar banho no próximo rio. É mais ou menos assim, na próxima valeta aí tu entra e tu vai ser curado. Mas Senhor, eu sou missionária, tô aqui doente, preciso ir no camarote, não pendurado na rede, embalada. E aí irmãos, o Senhor falou pra mim, toma banho. E eu tomava banho e essa menina olhava pra mim e falava assim: Você tá brincando. E Deus falava assim: Toma banho e deixa eu não falar pra ninguém. E eu tomei banho naquele rio, sete banhos naquele rio. E o Senhor falou: Quando você chegar no sete. Na verdade, Ingra, você é na é minha testemunha? A Lili também? Quando chegou no sete, o meu corpo tava como se não tivesse nenhuma mancha. Eu fiz assim: Senhor, eu sei que o Senhor curou a aparência mas o meu peito ainda sangrava e eu tive medo irmãos, e a verdade eu vou falar uma coisa para vocês, Por que, que eu tô falando que eu não conhecia Jesus porque é isso que mata a gente no nossa, na, na casa do Senhor porque nós não entendemos porque nós nos magoamos com pessoas porque nós não vemos aqui o culto não tá muito bom, a palavra não tá boa porque é a tua culpa você tem que buscar tá na sua mão tá bem aqui, ó, tudo, tá aqui, e deve ficar lá na tua casa, de vez em quando dá uma desempoeirada, leva pra igreja, ou guardo no porta-luva, de vez em quando dá uma abridinha, dá uma, tá aqui, todos os problemas que a gente precisa, tá aqui, e aí, eu vou dizer, porque o Senhor disse a palavra que eu tenho que pregar, havia uns discípulos muito maravilhosos em Marcos 4, e depois eu quero que você volte para trás, tá, na sua casa, eu estou dando um apoio para você ler a Bíblia porque se nós não voltarmos aos princípios Bíblia, jejum e oração esse mundo vai nos tragar eu tenho um exército de criança que está aqui ó, que quando eu falo, apresentar armas eles Bíblia, jejum e oração eu tenho um exército de crianças no Amazonas que é assim nós nosso toque esse movimento aqui dessa camiseta começou por causa deles e aí irmãos, estava lá Marcos 4 Você vai lendo a partir do 32, 31 Diz mais ou menos assim Jesus cansadão depois de pregar, ensinou cara. Ou Jesus diferenciado Porque ele pregava as parábolas E aí ele fazia um negócio que a gente até hoje acha que Quem acha difícil entender a Bíblia? Quem acha difícil entender a Bíblia? Pode falar Ela é difícil de entender sozinha pelo nosso intelecto Ela só é entendida através do Espírito Santo se você tiver o um apoio do Espírito Santo aí sim você entende e aí irmãos, vou falar tava lá Jesus faz bem assim cansadão de pregar, de falar ah, o céu, as mostardas, os céus, não sei o que ah, o reino dos céus é igual a prata que você perde, não sei o que lá Jesus estava pregando aqui ele tava gastando toda a sua sapiência e aí Jesus se cansou e falou passemos para outra margem e o Senhor entrou no barco essa foi a palavra que o Senhor mandou eu pregar para vocês hoje. E o Senhor entrou no barco e deitou, botou sua cabecinha no travesseiro e foi tirar o cochilo, que era só passar para outra margem. Dentro do barco estava os discípulos que eram pescadores, que conheciam de mar, de travessia, o marujo que coordenava ali o negócio. Eu estive no barco, eu vi uma tempestade no barco. Eu vi tudo isso, nessa, eu passei 27 horas, tá, gente? Por isso que eu tive tempo de tomar. Eu tomei quatro banhos na ida e três pra voltar. Só pra te dizer isso. E mais alguns lá na, na casa da irmã que tinha uma casa, que tudo era acontecido lá dentro do rio. Que a casa dela era em cima do rio. Quando secava, a casa baixava. Rio enchia, a casa levantava. Coisa mais incrível. A moto dela parada na casa eram aquelas baladeiras que é. Aqueles barquinhos fininhos de. Hum. E aí. Passemos a homens experimentados. Esses homens que estavam no barco. Eram homens que tinham andado com Jesus e viam o endemoniado de Carfanaum, o paralítico ser levado por dentro da, do telhado. Esses daí foram que Jesus chamou eles. Eles viram milagres. Eles andavam com Jesus. Eles viram sinais, sinais, Jesus pregava, eles viram multiplicação. Esses discípulos que estavam lá dentro ouviam, mas não entendiam você sabia que a palavra de Deus diz quando você for ler novamente os mandamentos qual é o maior mandamento do Senhor fala pra mim igreja amar a Deus se você achar esse versículo, volta um pouco nele e diz assim ouve nós não estamos ouvindo ou a gente escuta e não ouve Porque aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica Esse é o que me ama Nós temos que ouvir Amar a Deus sobre todas as coisas, não Ouve Ouve igreja O tempo inteiro o Senhor está dizendo ouve Escute e entenda Porque se você não entender o que eu tô falando e viajar aqui pede pra eu voltar, porque eu vou voltar e aí, tava lá esses caras dentro do barco e no meio, alta, madrugada <risos> começa uma tempestade, vocês viram que parou a chuva? eu que mandei eita, tá rindo por quê? o senhor deu essa autoridade pra mim e pra você antes disso sabe o que aconteceu? Ai, meu Deus, os discípulos se fizeram ali. Mas antes disso, meu Deus, ele cura, ele expulsa demônios. Quem é esse? Da onde ele vem? Para onde ele vai? Ele vem saltando numa nuvem. Os caras estavam andando com cara. Eu nem vou ridicularizar eles porque é eu andei com ele, não sabia nada dele. E alguns minutinhos, de repente nesse barco, no meio do vento. Blum, trá, Aí a gente cantou agora aqui. Ah, com que é? Como que tem é? Tempestade. Chuva forte é você. Peraí, aí começa a tempestade na nossa vida, a doença, aí começa o dinheiro faltar. Aí a gente é mandado embora. Aí o marido fica meio endemoniado, a mulher fica meio esquisita. Aí começa uma briga. E outra, sabe, posso falar? Eu tô ainda no mês de junho, né? Eu tenho um pastor nosso apóstolo que cuida de tribos ele diz que o mês de junho é patrocinado por um demônio que traz contenda, ciúmes e guerra e sabe aonde? percebe lembra dos últimos conflitos ele falou que a começar de dentro da família a família de Deus e a família, sua família querer morder seu calcanhar ele falou que esse mês é um mês terrível de confusão, de a gente não entender muito bem o que está acontecendo e você só ir pela fé, guiado ele tem pensamentos de paz a meu respeito ele tem pensamentos de paz a meu respeito tem horas que a gente precisa fechar nossos olhos aí estão tá lá os discípulos eu e tudo, aquela e virado tá. não bastava só chamar Jesus chamar e ainda falar, assim, Senhor não está se importando que a gente vai morrer mas espera aí o Senhor deu uma ordem Lá no começo ele disse o quê? Passemos A outra margem Ninguém ia morrer, nem eu ia morrer Nem você Porque a gente tem uma promessa A gente tem uma promessa Aí um dia eu chego lá na casa da minha sobrinha E ela disse assim, eu sonhei que você morria Eu tive um sonho que você morria Eu falei, não vou morrer Porque antes de você ter um sonho que eu morri Aquela senhora ali baixinha, teve um sonho na igreja, quando eu tinha um chamado, eu estava indo para uma missão, e ela sonhou, e ela chorava eu já morri duas vezes no sonho das pessoas ela vai morrer, e a pastora falava assim, não, ela não vai morrer, ela está indo embora para as nações, eu ainda não fui embora então eu não vou morrer então no aquele meio daquela confusão, os discípulos não te importas que a gente morra? E aí o Senhor levanta, porque eu acho que Jesus estava... Eu vou confessar, essa aqui é a minha licença poética. Eu acho que Jesus não estava dormindo. Ele estava esperando, peraí, eles são meus filhos. Eu dei autoridade para expulsar demônios. Eu dei autoridade para eles. Eu dei autoridade. Eu falei assim, olha só. Eu, 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 eu chamei vocês para andar comigo, para fazer essas coisas e maiores ainda o que é um ventinho gente eu vou falar nesse meu jeito pecador aqui de longe de Deus eu tava lá em Peruíbe e nós fizemos um evento tu tava lá em não tava e começou a chover e nós levamos um orfanato brinquedos e tava uma tempestade e eu de Lilica, fiz assim aham parou crianças as crianças olharam para mim não vou aceitar essa chuva eu agradeço a Deus por molhar as plantações Mas hoje a gente precisa de sol Quem concorda? Eu Mas eu acho que muito mais por elas do que por mim Aí eu falei, eu tô ficando louca, eu vou orar pro sol sair E orei, Senhor, em nome de Jesus, vai levando as nuvens Ai, Jesus, vai levando as nuvens Porque essas nuvens estão atrapalhando a gente de brincar Leva essas nuvens pra lá E entrei na casa comecei a brincar com as crianças Com os bebês e daqui a pouco Lilica volta! Vem ver uma coisa Começou em cima da casa fez um buraco assim na nuvem preta E o sol entrou E as crianças tiveram a oportunidade E eu perguntei pro senhor Senhor, como que eu vou pregar para eles? Eu já vi esse vento e essa chuva parar Já! Eu já vi Não uma Várias vezes E o que era um sanguinho no peito Sabe o que era? Uma sujeira aqui dentro Coisas que precisavam ser postas para fora. E eu vou dizer, ninguém teve tal revelação quanto a pastora de vocês, porque foi isso que ela disse sem saber. No dia 1 de maio, dia 29 eu cheguei aqui fui para o médico. Peguei a citologia o doutor falou, Roberta, não sei de onde vem seu sangue. Aqui não tem célula de câncer. Eu falei, doutor, faz, ele é espírita, tá gente? A gente tem os papos mais doidos do mundo. De verdade, quiser fazer um curso com ele Ele é um, muito doido Aí ele virou pra mim e falou assim Eu não sei como te explicar isso Falei, doutor, faz dez dias que não tá saindo sangue Não, dez não Cinco dias que, que não tá saindo sangue Porque também Deus me deu uma paz lá E Manaus foi excelente Deus se manifestou, parecia que eu tava indo na última Não contei pra ninguém Porque o Senhor começou a fazer uma obra dentro de mim Aquela que precisava ser feita Que eu não deixei o meu homem exterior precisava ser esmagado. E ele não queria deixar. Ele queria se manter intacto. Nós podemos servir ao Senhor mantendo o nosso lixo. Sabia? A gente mantém, só que a gente não prova. A gente sabe que a gente serve só de mentira. Porque se servir ao Senhor, Ele transforma você. Servir ao Senhor, Ele muda. A cada ministração, a cada vez... E aí, eu tô lá. Cheguei aqui, aí o doutor falou. Quando eu cheguei dia 28, eu errei, tá? Dia 28 eu fui no médico, não teve nada. Dia 29, começou a sangrar. Dia 1, eu comecei um jejum. De verdade, eu falei: Senhor, preciso escutar a Sua voz, o que é que tá acontecendo? Eu preciso sair do estado de morte. Eu me sentia deitada numa sepultura isso é verdade porque quando você vive as coisas na sua carne porque eu vou falar gente abrindo meu coração e rasgando aqui a gente pode viver a obra de Deus mecanicamente, eu sei a Bíblia eu posso te impressionar eu, sei, eu já preguei aqui ó, sem nem abrir ela e continuo pregando sem abrir ela hoje eu posso dizer porque que eu estou pregando sem abrir ela eu acordo três, quatro horas da manhã e a minha prioridade, hoje, voltou a ser o Senhor, mas não era. Eu sou boa de falar, eu sou eloquente, eu confesso para vocês. Eu sei fazer você chorar, eu tô rasgando meu coração. Mas eu tive tantos pensamentos destrutivos. Por que eu não saio aí e durmo com qualquer homem pela rua? Ou com qualquer mulher, com qualquer lixo? Por que eu não fujo daqui e vou morar em outro país? E destruo logo minha vida. Porque Deus não fez nada por mim. Ingrata. O Senhor começou a falar comigo. No dia 1 de maio. O Senhor começou a mexer em mim. Em dois dias eu estava dando testemunho na minha faculdade. Deus trouxe uma história muito pesada. Que depois outro dia eu conto. Eu passei uma madrugada inteira. Compartilhando com a minha mãe. Antes dela viajar para a casa da mãe dela. E confessando. Confessando eu Saí daqui Fui para o Rio de Janeiro Pedi perdão para minha irmã mais nova Porque eu tinha mexido nela Eu era uma abusada Mas também eu fui uma abusadora E eu nunca tinha dito isso Para ninguém Não merecia era cadeia Era uma criança Mexendo em outra criança Mas eu precisava confessar aquilo quando eu era criança eu trouxe uma maldição pra mim Eu pedi Pra que um demônio entrasse em mim Eu pedi literalmente Deixa eu assistir essa pornografia aí. eu lembrei de tudo isso E eu tive a oportunidade de sentar com a minha mãe E da gente começar E eu começar um processo de cura Não podia casar a gente antes Quero dizer aqui, família não podia porque eu ia destruir minha casa certamente eu nunca ia me satisfazer porque a sujeira e a perversão estavam instauradas dentro de mim sujeira entendeu? andar com Deus e andar longe dele era isso que eu vivia antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu Tô te vendo, tô te vendo. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema do pessoal do barco? O seu é que você tem medo que Deus veja só sujeira, sujeira e que as pessoas estão cagando, que as pessoas estão pensando de mim. Me perdoa. Eu não quero ir pro inferno. Eu saí da minha casa pro Rio de Janeiro. Gastando tudo que eu tinha para ir pedir perdão para minha irmã. Porque eu preciso ser quebrantada. Quantos pecados você esconde? Você não teve coragem de contar pro seu marido, para sua mãe, para seu filho. Você faz com o seu dinheiro. Eu saí, eu fui pedir perdão. E sabe o que aconteceu? Quando eu voltei do Rio de Janeiro, no dia 14, foi a última vez que meu sangue, que meu seio sangrou. Quando eu confessei. Sabe o que, que dizia uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração? Põe em ordem a sua casa, reis Enequias. Que eu te dou 15 anos para você pôr em ordem. Sabe o que esse rei fez? Esse homem era um rei que amava a Deus, tinha caráter. Deixa eu te falar desse rei. Ele era um bom rei. Ele amava Deus. Você sabia disso? Ele amava Deus tanto que ele... Ele era tão ousado e tão folgado que eu me vi nele. Porque eu sou assim, mimada de Deus. Eu sou muito mimada. Deus faz tudo para mim. A Ingra fala isso. Você é muito mimada e eu muito ingrato. E aí, sabe o que esse rei fez? Falou assim, bom se Deus vai me dar 15 anos de vida então eu quero que o relógio, o profeta falou vai pra frente, ele não volte que é mais complicado <risos> eu fazia isso com Deus Deus, se eu me quer ali Deus me ama tanto, ele é tão fofinho que ele não foi vaidoso de eu usá-lo sabe como eu me senti nesse mês de maio eu fiz 40 dias de jejum para eu escutar Deus e o Senhor falou levou 42 anos para você se destruir eu em 42 dias quando acabou meu jejum agora eu quero um jejum de você em 42 dias eu vou reorganizar a sua vida diante de Deus do Pai do Filho do Espírito Santo dos anjos e dos demônios que assistem o Senhor tem feito isso comigo reorganizado a minha vida você não tem noção. Eu comecei a orar por todos eles e dar, ministrar todo mundo, porque eu achei que eu ia morrer. E posso falar, se eu morresse, não era injustiça da parte de Deus? Eu ia estar bem, você, sabe, você não tem noção nesse período, sabe o que aconteceu? A Rebeca falava assim para mim, tu tá ficando doida, tu vai morrer, minha mãe, pelo amor de Deus, não fala isso, Lili. Ninguém, todo mundo falava isso, sabe o que eu tava experimentando? A presença de Deus era tão forte, tão forte, como eu sei que ele tá aqui hoje, eu tô vendo ele aqui, tão forte, tão forte, que eu me sentia como se eu estivesse no paraíso, de verdade, e aí a Rebeca falou assim, Roberta, eu falei, menina, no mundo vocês estão tendo aflição, no céu eu não vou ter nem dor, eu tô, eu voltei pra Jesus... Pode olhar para mim, eu não tenho pecado não, que eu não tenha pecado, né? Mas está tudo acertado, está tudo embaixo do sangue. Eu não devo nada para ninguém, se qualquer alguém entrar ali e disser qualquer asneiras a meu respeito, diante de Deus eu não tenho nada, eu não devo uma agulha. Para ninguém, para ninguém, diante de Deus eu sei o que eu vivo em casa. É a mesma coisa que eu estou vivendo aqui, é por isso que eles estão sentados ali, porque eles são minha testemunha são minhas testemunhas que eu tenho vivido aqui, se eu estou dizendo isso, é da parte de Deus está tocando você está dando uma urgência no seu coração e temor é isso que nós temos que ter, temer você tem que ter temor temer o inferno porque é isso nós estamos com medo do que as pessoas vão pensar de nós, não vai acertar você tem que ter medo daquele que pode jogar sua alma no inferno era isso meu medo eu não queria ir para o inferno e aí dia 15, não sangrou mais, eu comecei, Jesus, o que tá acontecendo? bota tua ordem, bota tua casa em ordem, Saí acertando, pedindo perdão, tudo acertando, com todo mundo, brigar com eles, porque, pô, sou missionários eles iam lá e comiam tudo meu, cara, e eu trabalhava pra caramba, e eles iam, eu, eu, menina miserável, sala de casa, Deus, quanto você, você vai morrer, você quer morrer, e aí você não vai ter mais eles, ou quer que aqui um deles morra e você não vai ter mesmo Deus começou a ministrar no meu coração A fazer um ajuste Em mim <risos> Em mim Eu comecei a ser evangelizada pelo Senhor E aí, volta para aquela cena lá do barco Ah, só concluir a história do rei Zedequias O rei ganhou 15 anos mas posso falar a verdade? Se você lê a Bíblia direito, ele só ganhou 15 anos, porque ele não colocou a casa dele em ordem. Antes de você colocar essa casa em ordem, essa missão em ordem, colocar a sua casa em ordem, volta hoje para a sua casa e olha de frente para sua esposa, para o seu marido e fala o que nós precisamos consertar. O que está que errado? Quais são as coisas que está guardada aí atrás? a indignação, senta com o teu filho, senta com a sua família, cavalo, não trate sua esposa assim, Deus te deu ela, mulher, o jumenta não trate sua esposa assim, Deus te deu ele, nós aqui edificamos a nossa casa, presta atenção, e aí, é genial, porque você olha Jesus, Jesus levanta e faz Homens de pequena fé Aí os discípulos fazem Meu Deus Quem é este que até o vento E o mar lhe Gente Não entenderam nada Eu também não estava entendendo nada Sobre eu e você Nós temos a autoridade De dizer enfermidade Sai E sabe o que foi que aconteceu? Eu comecei eu, Roberto, e aí eu, eu sei que eu fui curada eu sentei na mesa do médico o médico pode abrir, eu sei que eu fui curada abre os exames eu falei, doutora, ele falou cara, não tem como explicar, eu falei assim, então passei pelo teu amigo, aquele chato, Marcelo eu falei assim, ele é chato mesmo, não foi mãe? Eu falei assim, ele viu o sangue Isabelle viu o sangue, não viu? Isa viu o sangue Deus deixou as pessoas verem o sangue sabe pra quê? para glorificar o nome dEle, porque não era no meu nome, é no nome dEle, eu não estou falando que é no meu, eu não estou dizendo que é para mim só, eu estou dizendo que é para você, chega na sua enfermidade e diz, sai do meu corpo, chega na sua conta bancária e diz assim, gente eu comecei a brincar com Deus, não brincar de brincar, peraí, então quer dizer que está, Senhor, o Senhor está andando comigo? dia 3 eu tinha uma conta para pagar de 500 reais, 450, eu tinha feito um lance errado, então se liga nesse ajuste aí, não faça as coisas erradas e depois culpe Deus, ai Deus, acabou meu dinheiro, você pegou e meteu os pés pelas mãos com dinheiro, não deu dízimo, fez tudo errado, fez dívida que Deus não mandou, e eu tinha feito isso, tá gente, e na hora que o meu pastor falou lá em cima, eu disse assim, meu Deus, eu peguei o dinheiro e eu gastei errado, mas sim eu estou arrependida, e Deus é lindo gente A gente ainda faz cagada E olha, vou falar Pior de tudo Ele é o único Deus que Passou o cartão para nós fazer cagada agora Para Semana que vem quando tu pecar Ele já passou o cartão, o sangue já está liberado Para você ter acesso Mas para você ter acesso, cara Só tem um jeito Quebrantamento, confissão, arrependimento Essa é a cruz e aí vem aqueles discípulos igual ao Senhor, maravilhoso, quem é você, Quer ter uma... aquilo é para mim, para você irmãos, qual é a tempestade que está na sua vida, para você dizer, pode parando, não é isso que Deus pensa sobre mim, a última palavra é dele, Deus tem pensamento de paz, sai, não é a enfermidade, não vou morrer, eu tenho uma promessa, eu tenho um plano na minha vida, sai, chega, Irmãos, com toda a educação, qualquer pessoa que fala qualquer coisa atravessada sobre o meu respeito, eu repreendo na hora, não fale essa palavra para mim, eu não sou o que você está dizendo, porque eu sei quem eu sou diante de Deus, tá, parece que está sendo grosseiro, mas não é, eu não aceito mais nenhum decreto, nenhuma palavra distorcida ao meu respeito, não sou ladra, eu não roubei, eu não te trato assim, não é verdade, eu sei... E quando não, eu calo a minha boca e deixo o Senhor ser meu advogado. E aí Deus faz de um jeito que... E aí sabe o que acontece? Quando Ele sabe que eu passei, que eu nem glorifico, eu fico, Deus não deixa, não faz justiça, Senhor, eu não quero, Senhor. E aí o Senhor sabe que o meu coração está ali. E aí quando eu me arrependi, qual a chance de uma missionária no domingo, dia 2 de junho, receber 500 reais, 9 horas da manhã, quem está pensando em ofertar a vida de uma pessoa? Eu nem estava pregando. Eu estava sentada no culto. E de repente. Eu... eu, Meu Deus. Uma pessoa do outro lado do mundo. Porque Deus falou assim. Vocês estão muito cansados. Porque vocês cuidam de pagar as contas. Cuidam dos filhos. Do marido. Vocês cuidam dos negócios. Do ministério. Vocês também cuidam da vizinha, da liderada, da coisa, é muita coisa para vocês cuidarem, se vocês cuidassem só de cuidar de mim, entregar tudo isso, eu cuidava de tudo para vocês, gente, posso falar, Tô dormindo bem, Tá, me olhando? Eu resgatei de ano novo, aquela menina inocente, sabe, Tô me amando, todos os dias, hoje de manhã, eu fiz uma confusão, preparei todo o meu exame pro dia de amanhã Mas todos os dias, quando eu acordo Eu tô colocando, eu peguei minha família toda e ajustei todo mundo Tá todo mundo no mesmo propósito De verdade, porque o que é vida em mim, eu quero que seja vida em você Tá sendo uma bênção a leitura do livro? Tá, tá sendo transformador, não tá? A minha casa está lendo. O Senhor falou para mim assim: primeiro, a premissa, nada de "ó, não tenho nada". Quem busca o Senhor de noite, mas eu preciso dar um, um código para você. Alta madrugada, já está. Ouço Deus me chamar. Eu quero pedir ao Senhor que um anjo do Senhor seja liberado de criança até o maior aqui para acordar vocês pela madrugada e escute Deus te chamar. Porque, do jeito que Deus está falando comigo, eu quero que Ele fale, fale com você. E quando você despertar, você vai lembrar do meu rosto e vai dizer: Senhor, ouço Deus me chamar. Pode falar. Fala que a tua serva ouve. E aí de manhã, tudo que me deixa de cabelo em pé. E olha, são coisas. Eu entrego a minha agenda para o Senhor quando eu acordei 5h40 falei, pô Deus foi uma semana tensa pra gente demais fora as meninas terem vindo aqui eu tava ministrando mesmo, num outro lugar foi uma benção, eu entendi depois lá que eu tinha que estar tá lá e eu entendi que hoje era o dia que eu tá, que eu tinha que estar tá aqui porque senão aquela família não estaria aqui foi a agenda marcada por, por Deus e aí nós fizemos um trabalho incrível lá na Vila Junina nós fomos para lá Nós pegamos as crianças, eles nos chamaram Nós ficamos quinta-feira Só que o lugar era muito pesado Eu entrava lá, a gente orava Um o um palco que eles traziam Cheia de mania Toda dengosa, um monte de coisa Que eles cantavam lá, prostituição Perversão, degradação das crianças Degradação da mulher E a gente entrava E pegava de manhã, sabe quem? As crianças das escolas E eu tava lá e quando você anda com Deus você não precisa se anunciar, a luz sai para fora e aí vão querer o seu trabalho, vão querer com você, vão querer comer o seu bolo, vão querer comer a sua marmita, vão querer fazer com você o seu cabelo, vão querer tratar tudo com você, vão querer construir com você, porque você carrega a presença e aí a gente começou ali, ó, foram foi difícil. Era uma semana. Foi uma semana difícil. Foi pesado. Era mil crianças em cada período. E a Lilica e os meninos profetizando a palavra de José, profetizando na vida daquelas crianças. E, ó, só para testemunho: um dia antes, o grupo que foi lá foi mexendo uma coisa bem grande lá, feia. As crianças saíram no tapa. Foi uma grande confusão. Eles saíram na porrada. Enquanto nós estávamos lá Nada aconteceu Porque a presença do Senhor estava lá Porque durante a madrugada Eu estava colocando aquele lugar lá Porque o que era preocupação no meu coração Eu não cuido mais Eu deixo Deus cuidar Não vai mais virar preocupação Não vai mais tirar minha noite do sono Porque se eu confio Que eu oro E Ele escuta Eu confio que Ele responde Entendeu? Você está entendendo? Se eu confio que ele escuta a minha oração, eu confio que ele responde. Então eu entrego tudo para ele. Se eu quero andar com ele, é com ele que eu vou deixar. É mais fácil. A garota virou para mim que eu estou orando do Tribus, a gente faz de par, né, por mês. E ela disse assim, eu saí para vender os brigadeiros. E eu tenho ministrado isso, da premissa da oração e de entregar. Faça tudo. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Tudo. Vou colocar essa roupa, oro. Até a roupa que eu estou vestindo, eu sei que o Senhor que falou para mim. Parece louco, né? Ai, que religioso não é? Você tá batendo na religiosidade aí em você? É porque tá quebrando uma estrutura mentirosa. Não, porque oração é relacionamento. Então, quando eu me relaciono, faça tudo se relacionando. O que que tu achou, Deus? Ah, não, essa não tá boa. E essa aqui, ah, essa aqui também não tá combinando. Ó. Posso ir na academia agora? E esse exercício? Ah, beleza. Me ajuda, Deus. Vou levantar hoje. Estou com preguiça. Tudo eu oro. Então eu orei por lá. E aí os homens começaram, meu Deus. A secretária de educação falou assim, Lilica, você está sabendo que você vai ficar em 78 escolas o ano que vem? Eu, falei, eu não estou sabendo. Se tiver na vontade de Deus, eu vou. Mas primeiro eu vou consultar meu empresário, se meu empresário autorizar por que que ela queria? porque eu carrego a luz que é minha e é sua não é só pra mim porque de manhã três horas da manhã eu tava lá orando, não é mãe? de joelho e dizendo, Senhor, não sei o que fazer por essas crianças, para alcançá-las não posso pregar mas eu posso falar do amor e eu quero que a unção venha impactar eles. Todo mundo falou, meu Deus, a gente devia ter contratado vocês todos os dias, que vocês foram os melhores. Nós fomos como Davi, os melhores tocadores de harpa. Mas não isso, mas aqueles que carregavam a glória. O dono da estrutura da Vila Junina, tô contando aqui, tá gente? Só entre amigos. Tá, a pastora, a dona da igreja está aqui, se quiser me fechar, ela fecha. Eles estão ali, ó. olha a hora, olha a hora a Ingrid tá ali, olha a hora, calma deixa eu dar uma viajada, tô contando só novidades o dono da Vila Junina falou assim, como eu faço pra vocês estarem no dia 12 olha que incrível, ele quer contratar o nosso show pra Jacutinga a gente vai ter que dizer não, porque a gente já tem agenda <risos> olha isso ele quer pagar você entende? não é sobre dinheiro Nunca mais eu abro a minha boca e digo assim Eu não compro isso porque eu não tenho dinheiro Eu não compro porque Deus não quer que eu compre Porque eu pergunto primeiro para Ele Mas eu tinha medo De perguntar para Ele Porque eu tinha medo de escutar a resposta Eu tinha medo de fazer algumas perguntas Senhor, o Senhor quer que eu vá? se o Senhor quer que eu fique? Eu tinha medo de enfrentar só que gente por que que eu tinha medo como aqueles discípulos porque eu não sabia quem era meu pai o meu pai e o seu vê tudo em secreto o meu pai e o seu quer dar justiça para você enquanto você cuida de ser advogado da sua própria vida quantos de vocês estão cansados de cuidar da própria vida eu tava Levanta mais alto a sua mão. Quantos de vocês estão cansados de cuidar da própria vida? Eu tenho, um, eu tenho um livro ali, ó. Alguém já leu esse livro? Não? Só compre lá no stand. Ainda eu tô. Vocês já leram esse livro aí, família? Quem de vocês tem o um livro, família? Todo mundo. O dia que eu fui fazer exame, o primeiro exame, eu estava dentro do consultório. A mulher me tratou muito mal porque Deus queria quebrar minha casca. Ela me tratou, ela me jogou no chão, assim, me lixo. Passou um monte de gente na minha frente. A minha irmã estava sentada lá fora me esperando. A minha mãe estava dentro. E aí eu fui levada para dentro do de um consultório. Quando eu cheguei lá dentro, a moça de dentro falou assim: Eu sou nova convertida. Eu tinha acabado, enquanto eles estavam me deixando na espera. Eu li esse. Eu tinha terminado o último capítulo. E aí eu fechei o livro e a moça falou assim: Moça, eu não sei orar direito, mas eu sou uma nova convertida. Aí eu conversava, eu estava nervosa, né? Eu não sabia o que ia sair, né? Mas só declarando: Eu vou ser curada, eu sou curada. E aí a moça saiu quando eu tava lá dentro. Eu não costumo cantar essa música e nem tá no meu Spotify, na minha trilha. E aí Deus falou comigo assim: Deus mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma Pede tua atenção Cheguei no meu limite Me ajuda Gente, foi louco Deus falou assim, a sua mãe está sentada lá fora Aquela mulher te tratou mal Porque eu deixei, porque eu queria saber se você era parecida comigo A sua irmã tá te esperando Para te buscar Mas quem está segurando sua mão aqui sou eu Acabou os exames eu peguei o livro lá de dentro da minha bolsa, eu tinha acabado de ler todas as minhas anotações, minha vida diária, o que eu entreguei para a moça. Falei, toma, moça, até minha vida está aí, a senhora vai saber todo o meu testemunho, tudo que eu estou passando. Só vá lá no stand comprar, se você realmente for aceitar. Entregar 20 minutos, eu não tenho vaidade, você pode procurar na internet, tá? 20 minutos do seu dia, durante 20 dias, a primícia. Eu posso te garantir, Jesus vai mudar sua vida. Tá mudando de vocês? Amém? Tá mudando a sua, Ita? Tá, né? Toma. Toma. Vai, pega logo. Eu tô dando, pode pegar. Quem quer? 20 dias. 20 minutos Igreja, eu tô dando Pode pegar, quem quer Levanta É seu Olha pra mim 20 dias e 20 minutos Antes de você fazer qualquer coisa da sua vida Esse é o propósito da sua vida Deus vai mudar E é hoje você tá como eu Conhecia só de ouvir falar mas eu sei que o Senhor vai fazer através da sua vida. Quero que você feche seus olhos.